0: Domingo 16 de abril, viajes a lo grande, sueños que se cumplen y decisión para dejarlo todo y no mirar atrás. Hoy en este programa damos una vuelta al mundo en moto, nos vamos a Nepal en auto, caravana y en familia y pedaleamos cuatro años por Europa, África y Sudamérica. Comenzamos. Tiene 59 años y dos hijos ya mayores. Ha dedicado su vida a sus empresas hasta que la crisis le obligó a cerrar. Diferentes vicisitudes de la vida le dieron el empujón definitivo para emprender un viaje por Italia y terminó planificando una vuelta al mundo en moto. Después de dos años de fronteras cerradas por la COVID-19, nuestra invitada retomó el viaje que había comenzado en septiembre del 2019, que se vio interrumpido en el marzo del 2020. Así que dos años más tarde voló a Chile a reunirse con su moto, con la chiquitina, que se había quedado allí. Marta Insausti, ¿cómo estás? Muy buenas, Egunon, ¿qué tal?
1: Egunon, pues muy bien,
0: muy bien. Oye, Marta, ¿en qué momento...? Un viaje a Italia se transforma en una vuelta al mundo.
1: Pues mira, no lo sé, la verdad que la culpa yo creo que lo tienen los mapas, ¿no? Que todo lo aguantan y entonces tú te pones a mirar un mapa y dices, ah, mira, por aquí, ta, 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 pues sí, ¿no? Y bueno, eh, cuando yo pensé ese viaje, eh, estaba planificando ese viaje a Italia y... Por otro lado, eh, me surgió el, el ir a, a la Fundación Vicente Ferrer, porque era asociada hacía mucho tiempo y siempre te mandan comunicados animándote a que visites y tal. Y dije, ay, pues mira, ahora que tengo tiempo podría ir, pero pensando como dos cosas diferentes, ¿no? Y a los días de repente digo, oye, y si en vez de irme a Italia me voy a la India, ¿se puede llegar a la India en moto?, pues no lo sé, pues a ver, entonces empecé a mirar mapas tal, ah, pues mira, y a leer pues en Internet información de fronteras, de tal, de cual, y digo, ah, pues sí, sí, se puede llegar a la fundación en moto. Y, uf pero yo no vuelvo por donde tengo que pasar para ir, joder por dónde puedo volver, a ver pues por aquí vea, ay pues mira pues por el otro lado del mundo <risa> y al final ¿Y lo ah, hiciste? pues mira pues <risa> entonces subo hasta arriba, ah pues doy la vuelta al mundo ¿no? y entonces pues bueno un poco así de loco oye
0: claro en solitario,
1: en solitario, efectivamente
0: ¿Cómo lo comentas en casa? Yo decía al comienzo, con dos hijos ya mayores, dices, no, que me voy a Italia, pero que ahora me voy a dar la vuelta al mundo y además que me voy en moto. Y luego ya veremos cuándo vuelvo.
1: Bueno, lo de la moto yo creo que no no era algo porque yo, desde los 18 años, es mi pasión la moto, y aunque no he podido, pues por, por el trabajo, por los hijos, por, por todo no he podido nunca viajar en moto, pero siempre que he podido iba a trabajar en moto, si me podía escapar aquí a la sierra, en fin, saben que me encanta, entonces si me iba de alguna forma iba a ser en moto, ¿no? Y, y el otro día, lo, lo vamos, lo lo hablo con mis hijos, ¿no? de Porque a mí cuando me preguntan, ¿tu familia qué te dijo? Pues, digo, pues, digo Pues la verdad es que na, nadie me dijo así nada, no sé lo que pensarían, ¿no? Y me decía el otro día, mi hija dice, a ver mamá, si nosotros, porque nosotros teníamos una casa en Marruecos, y vamos allí de vacaciones, ¿no? Y sí, es que hemos ido hemos cruzado contigo las fronteras en, en, en el coche... Y, y es que a ti, tú no te pones nerviosa, tú, hemos pasado una moto de eh, a Marruecos y tú negabas en la frontera que llevaras nada, nosotros nos íbamos a desmayar y tú tan tranquila y tan fría diciendo, no, no, yo no llevo nada que declarar.
0: Oye, esa primera parte del viaje en la que...? Sales en septiembre del 2019 sí. y que el marzo del 2020, pues todo el mundo ya sabe lo que pasó, ¿no? Llega sí. la COVID-19 y todo se, y todo se, se paraliza, para. el mundo se el paraliza mundo, completamente. Sí. En esos meses, en esos siete meses casi, uh -huh. te recorres una parte
1: del mundo. Me recorro medio mundo. Me hago Europa, los Balcanes, Irán, Pakistán, la India, la India... ...estoy casi tres meses porque bajé hasta el sur... ...para la, visitar la Fundación Vicente Ferrer... ...luego visité también en el sur de la India... ...la fábrica de Royal Enfield... ...que es la moto que yo llevaba... ...y luego pues subí toda la India... ...para, para por el corredor que hay por encima de Bangladesh... Eh, ...pasar a, a Myanmar, a la antigua Birmania... ...para bajar por Asia, a Tailandia... Yo quería haber seguido a, hasta Singapur, pero bueno, en Tailandia había, habían aprobado una nueva ley que no que no podías bueno que no me dejaban ir más allá de Bangkok uh -huh. y de Bangkok volé a Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda a Chile y ahí ya me pilló la pandemia.
0: Te pilló la pandemia y te dejas la moto allá.
1: Y dejo la moto allá que además tuve mucha suerte porque claro era un problema que hacía con la moto porque fue de un día para otro como en todos sitios, ¿no? Y lo puse en redes sociales, puse que si alguien podría quedarse en Santiago de Chile con mi moto. Me escribió un montón de gente que la podía dejar en su casa, pero concretamente una chica, una motera, eh, me dijo que sin ningún problema, que fuera, que ya tenía espacio y que se podía quedar con la moto. Fui a su casa, dejé la moto y ella misma me llevó al aeropuerto y me volví a
0: Madrid. Oye, ¿qué lleva una persona en la moto para tanto tiempo?
1: Pues muy poca ropa, poquísima ropa, eh, casi toda la ropa la verdad es ropa de moto porque tienes que llevar para la lluvia, para el calor, para el frío y, y ropa específica de moto, ¿no? Luego pues nada, cuatro camisetas, un vaquero y, y poco más. Y bueno, pues llevaba cuando salí, llevaba tienda de campaña, saco y tal pero la tienda de campaña la, la devolví porque la mandé a España de vuelta desde Bosnia porque me di cuenta que, que, que no me merecía la pena cargar con la tienda de campaña para, para algún día que pudiera, que ella me buscaría la vida, vamos. El saco sí, porque nunca sabes, eh, mucha, y de hecho lo he tenido que utilizar, y herramientas de la moto, claro, también llevas cosas de repuesto, muchas medicinas porque, bueno, pues que si antibiótico, que si tal, que si antihistamínico, que luego la verdad me di cuenta que era un poco absurdo porque en todas partes hay farmacias y en todas partes puedes comprar medicamentos. Uh -huh. ¿no?
0: ¿Es el por si acaso?
1: Es el por si acaso, sí, sí, porque te da mucha miedo, uh -huh. miedo estar en un sitio un poco aislado y de repente ponerte mala y no tener nada, ¿no? Pero es verdad que prácticamente no he utilizado más que el betadine y cuatro tiritas, no, no uh -huh. he utilizado nada más.
0: Oye, Marta, ¿no echaste de menos en ningún momento a alguien, o sobre todo compañía? Más que alguien, compañía, el hablar, el compartir, el mm. eh, decir, mira qué bonito, sí, ¿no? El, exactamente. El
1: camino, ¿no? Yo lo echaba sobre todo de menos cuando estás en un sitio súper bonito y dices, ¡jo! Qué pena que no le esté viendo no sé quién o la gente que quiero, ¿no? No estar aquí con gente diciendo, ¡guau! ¿qué qué, ¿Qué qué es esto? ¡Qué pasada! no Pero es verdad que el viaje te absorbe tanto, es, es un trabajo. Y entonces, eh, no, no tiene, es como cuando estás muy liado de trabajo, que no tienes tiempo para nada, ni para pensar en nada, pues uh -huh. esto es igual, ¿no? Todos los días tienes que pensar por qué carretera vas a ir, qué tiempo va a ser, qué ropa te vas a poner, dónde vas a dormir, eh, el próximo visado, dónde lo tengo que tramitar, en fin, es un auténtico trabajo.
0: Así que en marzo del 2020 se ve interrumpido ¿no? este viaje, pero en marzo del 2022, o sea, dos años más tarde, y yo no sé lo que pudiste hacer esos dos años, tenés que estar como una, como una
1: leona enjaulada. Eso te iba a decir, que como todo el mundo encerrada en sí. casa y preocupada porque, bueno, primero no sabía si podría retomar el viaje porque, bueno, no, no, aquello no acababa y, y, y en fin pero preocupada porque yo estaba muy en forma cuando salí ¿no? y después de, del encierro no estaba ni psicológicamente, ni físicamente, ni nada preparada para, para afrontar el viaje ¿no? Y, y me preocupaba y la verdad me costó más la segunda parte, sobre todo hasta que me metí en el viaje, eh, porque yo en la primera parte venía de mm, mucho estrés de trabajo, una vida... Eh, como muy al límite, ¿no? Y, y claro, la segunda parte fue de dos años, encefalograma plano, sin hacer nada. <ríe> ¡Ay, qué bien! Eh, claro, y volver a coger ese ritmo eh, me costó, me costó mucho, sí.
0: Bueno, lo cogiste porque mientras esperabas a que se abrieran las fronteras, cuando llegaste mm. a Chile, te volviste a encontrar con la chiquitina, con tu moto, pero mm. mientras esperabas a que se abrieran las fronteras, recorriste el sur de Chile, después fuiste mm. al norte, cruzaste a Perú, mm. no paraste...
1: No, claro, hasta hasta Nueva York, fíjate si no paré.
0: <risa> Oye, ¿cómo es ese viaje por Sudamérica y también cómo llegas hasta, hasta Nueva York? Porque creo que tuviste algún pequeño problema en un principio sí. para tramitar ese visado para entrar a Estados Unidos. Sí. Tú habías estado en Irán... Mm. Sí. Y bueno, ahí tuviste algún problemita que otro, pero antes de llegar a, a Estados Unidos, sí. ese viaje por, por Sudamérica, porque ya te encuentras desde época de lluvias hasta mares sí. movidos, te pasó sí. de todo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que claro, es mucho tiempo en la calle tirada y te pasa, y claro, la gente dice, ¿eres gafe? Digo, no, es que, es que estás eh, todo el día en la calle, entonces, y, y sin parar de moverte, pues, pues te pillan muchas cosas, ¿no? Me pillaron dos terremotos, <risa> varias tormentas tropicales, pero bueno, a mí toda América me ha encantado, eh, tengo que volver, tengo que volver más despacio... Eh, cada país eh, es súper su, diferente unos de otros, no yo por ejemplo pensé que Perú y Ecuador eh, iban a ser parecidos, no sé por qué pero mm, son súper distintos, cada país tiene lo, y, y he aprendido mucho he aprendido todas las cosas que desde aquí eh, o yo por lo menos no me hago mi, mi, mi idea de las cosas leyendo pues los periódicos o leyendo y allí, pues, de repente ves la vida cotidiana, ves el día a día, entonces entiendes los problemas, entiendes de dónde viene esto, de dónde viene el otro, por qué pasa esto, ¿no? La, la importancia de, de los pueblos indígenas, ¿no? La cantidad de, de de indígenas que hay en todos los países, en fin, eh, la multiculturalidad, el, el multilingüismo, es decir, la complejidad para para gestionar todo eso, ¿no? Y, y me ha encantado, me parecen unos países que tienen unos recursos naturales pff, infinitos, infinitos son grandiosos, los Andes me han enamorado, no sé cómo voy a vivir sin los Andes, sobre todo cuando llegué, decía, es que yo me quiero ir a los Andes, no ha sido muchísimos meses por los Andes, y, y enamoran eh, esa diversidad de paisajes, el altiplano, el altiplano me ha me ha cautivado, me ha cautivado el altiplano ahí, he tenido mis momentos místicos ¿no? de estar frente a la nada a muchísima altura, eh, que te falta el oxígeno con mucho frío, pero en ese, en esa virginidad ¿no? del altiplano que es muy 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 fuerte, la verdad es que todo, todo el viaje ha sido precioso,
0: bueno llegas a México y querías entrar en Estados Unidos Qué pasaba, te dieron hora creo que para dos años y medio después.
1: Sí. Así fue dos años y medio después. Claro, yo me quedé porque yo estaba acostumbrada a ir tramitando visas en muchos países que te piden visa, pues lo tramitas en el en el país anterior, tienes que ir al consulado y demás. Entonces cuando yo entré a México empiezo, es muy complejo, además la visa de bueno tuve que rellenar un documento que tardé hora y media. Y después de ya todo eso, me dicen que, vale, que dentro de dos años y medio, en además, en, en no sé qué mm, ciudad de México, que ni, que estaba a la otra punta, y yo digo, pero qué locura es esta. Y entonces dije, nada, pues no no me voy a Monterrey a intentar enviar la moto a España corriendo, porque se me acababa el tiempo que yo tenía para estar en, en México, me quedaban 15 días. Y entonces, pues, se lo dije a un motero que había conocido en Veracruz, le escribí, le digo, oye, pues que no me voy a Estados Unidos, que me voy a Monterrey, que, bueno. Y al rato me llama y me dice, mira, Marta, he hablado con unos colegas moteros de Ciudad Victoria y que te pases a verles que ellos tienen la solución, que te que sí, que sí que vas a pasar, que no sé qué. Y bueno, me extraña mucho porque me había mirado yo todo, pero bueno. Entonces paré allí, eh, me recogieron, nos fuimos a comer, eh, estuvimos desde la una y media hasta las diez de la noche en el restaurante, eh, mezcal para arriba, mezcal para abajo, jiji, jaja, y ellos me decían que, que, teníamos, que estábamos muy equivocados en nuestro concepto con, con Estados Unidos, que, que, que son muy razonables, que igual que puedes tener todos los papeles y no te dejan entrar, ...puedes ir sin papeles... ...dice hombre... ...a ver... ...si eres un indocumentado... ...dice... ...pero tú... ...europea... ...con todos tus papeles en regla... ...con un pasaporte... ...que puedes demostrar... ...que estás dando la vuelta al mundo... ...porque se ven los sellos... Eh, ...que les cuentes a un gringo... ...que tú vas a acabar tu vuelta al mundo... ...en Nueva York... ...eso es épico para ellos... ...eso es lo que más le gusta a un gringo... ir y tal... ...bueno... Y ...con súper graciosos... ...además me reí con ellos un montón... ...el caso es que me fui viniendo arriba... ...y me fui a la frontera... Y, y es que, además, eh, yo había visto, en la, y se lo enseñé a ellos en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, eh, decía, ojo a los españoles que crucen de México a Estados Unidos, llevar todo en regla, porque eh, hay un acuerdo bilateral, Estados Unidos-México... Que si Estados Unidos no te deja entrar, México tampoco te deja ya entrar y te quedas en un centro de detención hasta que te deportan dos o tres meses después, incomunicado.
0: Pues lo que te hubiera faltado, Marta.
1: Yo decía, bueno, mira, por descanso. <risa> Madre mía. Y, bueno, cuando yo le enseñaba esto a los mexicanos, decían, ¡híjole, eso sí que no lo sabíamos! Y yo ya, pues saberlo El caso es que, bueno, me convencieron, me fui a la frontera, llego... Ellos me dijeron, eso sí, nunca mientas, nunca se te ocurra mentirles. Bueno, pues nada, me dan el típico papel tipo la esta que rellenas uh -huh. y que de repente hay unas preguntas de, ¿vas a matar al presidente? No, ¿eres un terrorista? No, eh, ¿tienes antecedentes penales? No, ¿eres violador? No, bueno, en fin. Y de repente, ¿has estado en Irán, Sudán? Sí. Y la funcionaria, cuando me ve que pongo un sí, fue como que por poco se desmaya, ¿no? Y pensaba que me había equivocado y dicen no, ¿no habrás estado en Sudán? Y yo, sí. Y dice, ¿en qué país has estado? Y digo en Irán. Y dice, ¿y por qué has estado en Irán? Y yo, no, por la vuelta al mundo. Y me dice, enséñame el, el sello del pasaporte de Irán. Digo, es que Irán no te pone sello. Precisamente para que te dejen entrar en otros países. Y digo, pero es que claro, si son un poco listos, ven por dónde he salido de un país y dónde he entrado por otro, uh -huh. he tenido que pasar por Irán. Y, y bueno, el caso es que se va a hablar con el jefe, vuelve... Pregunto, y cuánto tiempo estuviste en Irán, se va, vuelve, y cuánto tiempo vas a estar en Estados Unidos, se va, vuelve, pero ¿y por dónde vas? Bueno, yo ya me veía con el pijama naranja detenida, te lo juro, un temblor de piernas, ganas de vomitar, yo diciendo, pero, pero ¿por qué he hecho caso a estos locos que me mandan? Y ya, eh, pues como a la quinta vez, viene, me pone el sello, bienvenida a Estados Unidos, que tengas un gran viaje, eres una valiente, no sé qué. Y yo, así, mirando, diciendo, mi cabeza solo decía, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Y bueno, salí de allí, riéndome, escribí a los mexicanos, ¡híjole, qué pasado! Y nada, y fenomenal, porque me había encontrado a unos polacos que les conté que estaba tra intentando tramitar la visa, y me dijeron, uy, olvídate, dice, mira, hay otra chica polaca, eh, no, esta holandesa, que ha querido entrar desde Canadá, imposible, ha dejado la moto en Canadá, se ha vuelto a Holanda, ha tramitado eh, la visa en Holanda y ha vuelto a Canadá, me decían, ni lo intentes, pues cuando les escribí, digo, yo he entrado a Estados Unidos, y decían, no nos lo creemos, digo, pues sí, estoy en Estados Unidos,
0: Marta, que el tiempo se nos va, se nos ha ido. Sí. Qué pena, porque estaríamos contigo hablando toda la mañana, Marta Insausti. Voy a recordar a los oyentes que estarán muy interesados que participas en las jornadas y sí, a ti de los grandes viajes, que va a ser el próximo día 22, eh, sábado. Que va a ser un placer, desde luego, seguirte vía streaming o, o estar allá en Madrid, Marta Insausti. Un auténtico placer, muchísimas bueno, y que gracias. Y
1: seguir en redes, la motera, ¿vale?
0: La motera. Ha apuntado.
1: Ha apuntado. Bueno, Marta un abrazo, una abrazo fuerte. Gracias. Venga. Un besito. Un beso
2: apostador que se juega con honor la vuelta
0: al mundo Son dos trotamundos empedernidos que pararon de viajar al formar una familia, hasta que se dieron cuenta de que estaban privando a sus hijos, Jara y Oliver, del mayor aprendizaje que podían ofrecerles. Decidieron reinventarse en el mundo online, venderlo todo y lanzarse a recorrer el mundo en familia sobre una casa con ruedas. Salieron de casa en febrero del 2020 y al poco de pasar la frontera con Francia estalló la pandemia. Han pasado dos confinamientos, el segundo en la Laponia sueca. Fueron más de tres meses a 25 grados bajo cero y un sinfín de aventuras. Atravesaron Europa, llegaron a Turquía, Georgia, Armenia, por fin a Irán, uno de los países más esperados de la ruta. Llevaban dos años viajando, todo iba bien proyecto online, convivencia en la furgo, la educación de los peques, pero necesitaban una nueva motivación y se les ocurrió, iré a Tailandia. Bel Sirven y Javier Marven, ¿cómo estáis? Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Oye, buenos días, Pilar. <ríe> Buenos días, oye, Bel, pedazo de aventura. Pues sí,
3: eso parece, ahora se ve raro desde, desde aquí a la vuelta ya. Pero sí, sí, una
0: buena aventura. Oye, después de tres años, eh, Javier, viviendo en una furgoneta, hablamos de tres años, de miles de kilómetros, que enseguida nos vais a contar, ¿cómo, no sé si uno se acostumbre? a vivir donde habitualmente ha vivido, quiero decir, en las ciudades y empezando a hacer una vida entre comillas relativamente habitual. No voy a decir normal porque la normalidad depende para quién, pero habitual o rutinaria. ¿Uno se acostumbra?
2: Pues la verdad es que todavía nos sentimos de viaje porque ni siquiera ni siquiera nos hemos metido en una casa, seguimos en la autocaravana, intentando, vamos, sacando nuestros proyectos adelante. Y, y eso nos permite todavía seguir soñando. Todavía no hemos, eh, Creo que todavía no hemos normalizado casi nada.
0: Bueno, es difícil ¿eh? normalizarlo porque, Bel, no sé si el mayor desafío fue decidir viajar con niños. Es un gran cambio. ¿no? La decisión, ahora nos cuentas, costó tomarla porque había que venderlo todo, ¿no? lanzarse a recorrer el mundo con dos chiquis, con dos pequeños.
3: Sí, la verdad que no nos costó demasiado, Fue, nos costó más, para los viajeros que ya éramos, nos costó más el que se nos ocurriera casi, <ríe> porque bueno, siempre hemos viajado anteriormente a tener hijos y la verdad que cuando veíamos a familias viajando con hijos por ahí, con las mochilas, pues decíamos, wow, algún día eso también lo queremos nosotros, ¿no? Pero luego nos pusimos a tener hijos y la verdad que por un tiempo como que se nos olvidó, nos pusimos a criar y estábamos muy centrados en nuestra crianza, hasta que llegó un momento que nos pesaba, ¿no? Que era como, ¿qué hacemos aquí, no? Esto no somos nosotros, en realidad, ¿no? No les estamos mostrando a nuestros hijos pues quién realmente somos, ¿no? Y, y sobre todo no les estamos mostrando pues eso que hay ahí fuera y nosotros sí conocemos un poquito y, bueno, y sabemos lo que... el aprendizaje que supone viajar y cómo te abre la mente y dijimos, bueno, esto se lo tenemos que dar, ¿no? No sería justo que hayamos viajado tanto antes de ser padres mi madre, y, y, y que con ellos no viajemos y, y ya pensábamos en viajar cuando nos jubiláramos, ¿no? Y entonces era un poco como raro, ¿no? Y decimos, no, 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 esto no encaja, vamos a hacerlo con ellos, ¿no? Que realmente se lo merecen, ¿no? Que, que conozcan esto.
0: Oye, Javier, salisteis de casa en febrero del 2020, cuando sí. justamente estaba a punto de estallar la pandemia.
3: ¡Qué
2: locura!
0: ¡Qué locura, madre ¿no? Mía.
2: Sí, fue... Pues mira, salimos salimos sin saber nada claro en ese momento todavía no se sabía nada eh, fuimos hacia el norte y nos dio una avería a la furgoneta bastante bastante grave la tuvimos que reparar aquí en Torre la Vega, en el norte en creo que es Cantabria
0: sí Cantabria uh -huh.
2: y luego ya eh, cruzamos la frontera y, y nos llegamos a Biarritz en Francia y en Biarritz empezó la explosión de la locura empezan a llegar informaciones de que se cerraba todo, de que había una pandemia mundial. Tú imagínate, con la locura que ya teníamos nosotros, la que ya arrastrábamos, de todo el comienzo del viaje, que a nivel emocional es muy potente, porque se remueve mucho toda la energía de nuestro entorno. Cuando ya conseguimos por fin salir a trompicones, que la furgoneta se medio rompe, que conseguimos seguir adelante y adelante, y llegamos a Biarritz y de repente... Esa era la noticia de la pandemia. ¿Qué hacemos ahora si no teníamos ya, o sea, estábamos ya, mmm, es que no sabíamos qué hacer, porque con esa, con esa información que se estaba dando de que se cerraba el mundo prácticamente, eh, claro, nosotros ya en nuestra cabeza habíamos decidido salir con todas las consecuencias. Imagínate con esa noticia, con esa noticia, qué podíamos hacer, ¿no? Total, que al final pues pues decidimos volver a una casita que tenemos en Asturias, que por ese entonces estaba alquilada, eh, pero la chica que estaba alquilada nos dijo que no sabía si iba a poder mantener el alquiler y que se iba, con lo cual nos pudimos mantener a confinarnos la primera vez en en Asturias, en un pueblo de 15 habitantes, con lo cual no nos enteramos mucho de, de los acontecimientos, porque nosotros no tenemos ni tele, así que estuvimos ahí hasta que nos dijeron que ya podíamos salir, y nos pasamos todo el verano viajando por por el norte, con la furgoneta, intentando hacer un poquito de dinero con el alquiler de, de la casa de,
0: de Asturias, de Asturias
2: ¿no? para, uh -huh. para volver a intentar salir.
0: Oye, ¿y volvisteis a salir por qué atravesasteis Europa? Eh, quizás la parte más fácil, no lo sé. Eh, llegasteis hasta Turquía, Georgia, Armenia e Irán.
2: Sí, bueno, eh, salimos en septiembre... Eh, de nuevo, cuando más o menos abrían fronteras otra vez, empezamos a viajar por Europa, empezando por Francia y de repente empezaron a anunciar que volvían a, a confinar. Pero iban confinando por países, por zonas. Entonces, de Francia nos tuvimos que ir a Suiza, de Suiza pasamos a Italia porque se, a, se volvía a romper la furgoneta, pasamos la Navidad en Praga y de ahí ya eh, nos pasamos a, a Suecia porque seguían cerrando países. Y entonces mis hijos... ¡Ah! Pasó lo de la Filomena. Pasó lo de la Filomena en Madrid y en el sur de Suecia no teníamos nieve. Entonces mis hijos se eh, enfadaron un poco con nosotros y le dijimos, ¿queréis nieve? Vale, pues vamos para arriba. Entonces nos fuimos hacia el norte hasta que a menos 32 grados se congeló la furgoneta. Oye, y ahí nos quedamos.
0: Os pasó de todo, os pasó de todo ¿eh? <risa> Bel, sí, hija. Bel, Y todo lo que había dentro de la furgoneta congelado.
3: Bueno, eh, se nos congeló el gasoil, el gas, el agua. Eh, bueno, dentro de la furgoneta teníamos menos 18 grados cuando nos despertamos por la mañana. Y bueno, pues hacía bastante frío. <risa> y, y bueno, ahí nos dimos un poco cuenta también de que cuidado, ¿no? Que esto del norte, pues hay que ir con cuidado también. ¿no? Ya habíamos estado varias veces nosotros, sin hijos, eh, antes de ser papás y mamás. Y pero y sabíamos un poco, pero claro, nunca con la autocaravana y se nos congeló todo, con lo cual no funcionaba nada, la furgoneta no arrancaba, eh, los niños en la cama se estaba bien, pero claro, llegó un momento que se quería levantar, tenemos buenos edredones, y ya les dijimos, mira, poneros toda la ropa, o esa camiseta térmica, forro polar el mono de la nieve, todo, y no podéis parar, tenéis es que estar moviendo ¿no? Pero claro, acabó el rato también ya, aburridos de moverse y de estar ahí danzando, y con ese frío, pues no había manera. Ya apareció un, un señor, estábamos en una zona en un área de, de, de servicios de una carretera, ¿no? O sea, que tampoco estábamos ahí en mitad del bosque. O sea, había unas casitas cerca, ¿no? Y apareció un señor y le, le pedimos ayuda para arrancar la furgoneta, trajo su coche, lo intentamos arrancar con su coche, lo empujamos y tal. Bueno, total, que al final el hombre nos invitó a ir a su casa, nos dijo, ¿queréis pasar por casa? Era el segundo confinamiento, entonces la gente ya estaba con esta cosa recelosa de, de, de acercamiento físico, ¿no? Entonces le dijimos, no, no, no hace falta, y le veíamos al tío que estaba como con distancia, ¿no? Y él ya insistió, dijo, no, 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 es importante venir porque esto va a tardar en que se caliente el vehículo, están los niños, venga, venga, venidos a casa. Nos fuimos a su casa y nos dijo, nos estuvo contando que había estado, era como el 10 de enero o algo así, que había estado todas las navidades solo por miedo al COVID. O sea, no había visto a su familia por miedo al COVID a contagiarse y demás. Y, y aún así nos invitó a su casa, ¿sabes? que fue como todo un detalle porque jovar, no no nos conocía de nada invitar ahí a unos extranjeros pues bueno en muchos países a los extranjeros los han echado a patadas no por, por el miedo y entonces bueno pues nos acogió en su casa él dijo no os preocupéis lavaros las manos yo he hecho ahora flu flux, cuando vayáis limpio todo y, y nada y la verdad que fue una experiencia muy bonita en ese sentido no pero bueno y ahí ya
0: y así, y así los dos primeros años eh, viajando, que hemos saltado así rápidamente, yo he hablado de Turquía, de Georgia, de Armenia, de Irán, que allá estuvisteis cuatro meses, dos años viajando, y todo iba bien, el proyecto, la convivencia, en la furgoneta, eh... y, y pensasteis que podíais ir más lejos. Bueno, claro, llegó... bueno
2: Pilar, pero, perdón un segundo. Sí. Eh, tuvimos un, un polizón a bordo, un polizón es una broma, es un, un viajero alemán, ...que nos conocimos en... ...fue en Turquía Nobel Nos uh -huh. conocimos en Turquía... ...fuimos viéndonos en diferentes países... ...un chico maravilloso... ...y, y al final... Eh, ...en un momento de depresión emocional... ...que teníamos en mi familia... ...porque echábamos de menos a la familia... Eh, ...este chico nos llamó... ...con una sensación parecida... ...al final nos juntamos... ...para reconfortarnos mutuamente... ...y estuvo viviendo uh -huh. con nosotros... ...dentro de la furgoneta tres meses y medio, durmiendo en el suelo. Con nuestra
3: perra.
0: Oye, tremendo. Sí, sí, sí. Tremendo. Oye, todo iba bien, decíamos, ¿no? El proyecto sí. y el trabajo online, ¿eh? pero claro, ibais pasando fronteras y fronteras. ¿Qué, sí. ¿Qué pasó, Bel?
3: Bueno, pasó que pues eso, que todo iba bien, eh, pero como que ya estábamos cumpliendo nuestro sueño, y llegó un momento que era como, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué más, no? Porque así solo viajar por viajar. Yo la verdad que estaba... O sea, eh, las cosas iban bien, pero eh, trabajar y viajar con hijos 24-7 estaba resultando un poco difícil, ¿no? Era como que estaba empezando a, a dejar de gustarme, ¿no? Porque era yo la que más trabajaba y era un poco como, bueno, esto lo estoy disfrutando, pero no del todo, ¿sabes? Es un poco como... Me va a empezar a no compensar, ¿no? Entonces decidimos que tampoco nos queríamos volver y decidimos que lo que necesitábamos era parar un poco, no parar en algún sitio, y estar un año, seis meses, no una cantidad de tiempo así parados, para estar más relajados, los niños que se pudieran socializar, yo pudiera avanzar más con el proyecto online, y bueno, en ese momento abrió Myanmar, porque Myanmar es un país que está últimamente, que abre, que cierra, porque está en guerra civil, y cada dos por tres lo cierran, pero bueno, parecía que lo... en ese momento estaba abierto, y dijimos, venga, pues vamos a Tailandia. Pero nos vamos a Tailandia y allí paramos y nos quedamos en una temporada, que ¿no? es un sitio agradable. Ya hemos estado en Tailandia varias veces y, bueno, es un sitio muy chulo para parar. Y nada, entonces, bueno, así nos animamos otra vez, nos vinimos arriba, seguimos viajando, todo iba bien, pero, bueno, luego cuando llegamos a, a Nepal, pues resulta que, bueno, al poco de esta decisión cerraron Myanmar y a día de hoy todavía no lo han abierto. O sea bueno. que no pudimos llegar a, a Tailandia, en realidad.
0: Eh, Javier, ¿Por qué volvisteis? ¿Que ¿Por qué volvimos? Uh -huh.
3: Pues hubo
2: varias razones. La verdad es que um, um, había algunos de la familia que, que tenían más, eh, echaban de menos más este este entorno, de la familia y de los amigos, y había otra, otro sector que no. El de los chicos no quería volver, el de las chicas <ríe> tenía más morriña. Pero um, tenemos a, nuestro, a los abuelitos que ya son mayorcitos, que ya eran tres años sin ver a los nietos, eh, Maribel estaba un poco cansada de, de, del trabajo duro que tenía que hacer a diario y del estrés que le producía el no conseguir internet en cualquier lugar y al final pues decidimos bueno mi amar cerrado eh, todo vale las fronteras por tierra valen mucho dinero cada visado
3: Estudiamos varias opciones y no había posibilidad de quedarse por allí, porque en estos países de India, Nepal, Tailandia, eh, Tailandia no, pero India, Nepal, Pakistán e Irán, para ir con un vehículo se necesita un, paso, un pase especial que vale dinero y tiene una caducidad y se nos caducaba en enero, a principios de enero. Entonces, claro, había, eran varias circunstancias las que se daban. No podíamos salir de ese círculo de países que necesitan este carnet du passage. ...con lo cual no podíamos seguir hacia Tailandia... ...por otro lado no nos podíamos quedar en India... ...porque no nos daban el visado... ...además el carnet de pasa se caducaba... ...y renovarlo valía mucho dinero... ...y, y bueno, o sea ya estábamos como una situación sin salida... no ...miramos varias opciones... Eh, vimos, ...estudiamos el ir con ferry a Tailandia... ...valía carísimo... Eh, ...con el perro no podíamos volar directamente a Tailandia desde la India... ...teníamos que volar a, a Malasia primero... ...desde Malasia no sabíamos si nos dejaban entrar con el vehículo a Tailandia... ...porque esto es una locura, ¿sabes? Es que se convirtió en un trabajo el hecho de estar eh, investigando... ...todas estas opciones eh, por internet y llamando, hablando con otros viajeros... ...era, una, era un trabajo en sí mismo, ¿no? Entonces eh, surgió esta necesidad de parar... ...esta necesidad de ver a la familia y esta necesidad de, 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 de estar en algún lugar, que dijimos, mira, o sea, el cambio se caducaba, y dijimos, venga, pues vámonos, nos volvemos, volvemos con la furbo, que al final es nuestra casa, y, y por el camino vemos qué, qué queremos hacer después, ¿no? Y eso hicimos. Y como eran Navidades, pues entonces corrimos y dijimos, venga, pues vamos a ver si llegamos por Navidad y pasamos estas Navidades con la familia. Y así fue la vuelta.
0: Y, y estéis recién llegados, ¿no? Han pasado... No, no llega a, a cuatro, cuatro. meses, eso, sí, es, eso es, desde que habéis mm. venido. Oye, mm. ¿pensando en el próximo viaje o los nómadas se convierten en sedentarios, aunque sea por una temporada, Javier?
2: Por una pequeña temporada, pero...
3: <risa>
2: yo ya estoy pensando en Sudamérica, en África. Me, la verdad es que a mí me apasiona viajar y me, no sé, me conmueve otra de las razones por las que nos fuimos de aquí fue porque no nos gustaba cómo funcionaba todo la cantidad de, de impuestos y de gastos que tienes que hacer vivimos en un sitio súper amable porque vivimos en la, en la naturaleza pero necesitábamos esta experiencia y bueno, vamos a dejar que nuestros hijos se impregnen de todo lo que deseaban que se empapen y luego veremos pero vamos eh, el nomadismo está calado en nuestros uh -huh.
3: corazones de momento estamos a ver si encontramos como un plan en equilibrio que nos que nos guste a, a toda la familia no porque los pequeños eh, quieren un poco más de estabilidad nosotros queremos viajar también esa estabilidad por el tema del trabajo pero bueno, a ver si encontramos una fórmula de que podamos ahí so compensar un poco todo, ¿no?
0: Bueno, decíamos al comienzo pedazo de aventura. La van a poder seguir en nuestros oyentes y sobre todo las personas que se acerquen hasta Madrid el próximo 19 en las jornadas Y a ti de los grandes eh, viajes van a disfrutar muchísimo con vosotros. Javier Marbén <risa> y Bel sí, que va a ser un placer de verdad, ¿eh? Muchas gracias.
3: Sí. Seguro que sí, seguro que sí. Ahí contaremos muchas más anécdotas del viaje y muchos más detalles. Y bueno, yo creo que va a estar muy bien.
0: Bel, Javier, muchísimas gracias. Que os vaya muy bien, ¿eh? Ya me seguiréis contando. Claro que sí. A
2: ti también, Pilar.
3: Gracias. Nos podéis, nos podéis seguir en las redes, en La Vagamundo y ahí seguiremos contando nuestras aventuras. Uh
0: -huh. Os seguiremos. A Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Agur, Pilar. Agur. 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 El viaje de José Javier aún no ha terminado Cuatro años de viaje y 35.000 kilómetros pedaleando casi en solitario Comenzó en febrero del 2019 con su bici de cicloturismo, primero por Europa, después por África Occidental, incluidas algunas de las zonas más calientes del mundo. Allí descubrió las personas más hospitalarias que pudo imaginar y también los atardeceres más espectaculares. La pandemia hizo que cambiara de planes, aunque el freno duró poco y es que su mente estaba en Sudamérica, un sueño que cumplió. Un viaje que aún no ha terminado, que está en una pequeña pausa para recargar fuerzas debido al agotamiento ¿no? que padecía, pero sin duda seguirá. José Javier Ayón, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días Pilar, ¿cómo estás?
0: Bien, oye José Javier, ¿descansado ya, preparado ya para continuar el viaje?
4: Pues, pues sí, ya el cuerpo ya me está pidiendo que, que, que hago aquí parado, así tanto tiempo sin hacer nada, así que sí, ya, ya la cosa está poniendo caliente.
0: Oye, ¿cómo toma uno la decisión de viajar por el mundo, de viajar en bicicleta? Porque tengo entendido que tú lo tenías claro, te pusiste a ahorrar y lo vendiste todo prácticamente.
4: Tenía el trabajo fijo, tenía todo, ¿no? Pero pues empecé a viajar, a hacer pequeñitos viajes solo, así en pues, 2016, 2015, y dije, uy, esto está bueno, ¿eh? Entonces, pues nada, como me gusta mucho el deporte, pues ahí me compré una bici pero voy a hacer un viaje de una semanita ahí en bici porque yo no había no tenía ni bicicleta antes y me gustó tanto que pues ya dije pues esto hay que hacerlo a lo grande no y me puse a ahorrar me puse a vendí mi coche vendí todo y cuando ya tuve el dinero que yo consideraba que era pues para iniciar un proyecto así pues uh -huh. pedí la excedencia en mi trabajo y, y arranqué
0: Oye, no gastabas en nada más que en comida
4: sí sí porque yo digamos transformé un poco pues como lo tenía claro, como era algo que iba a hacer sí o sí, pues transformé mi vida un poco adaptada a que era lo mejor para el viaje ¿no? y para ahorrar. Entonces, básicamente, pues quité cualquier gasto de ocio, cualquier cosa que me pudiese restar para el ahorro, que era lo que yo quería para el viaje, pues lo suprimí. Y básicamente pues, solo gastaba en comida y, y cuatro cosas más. O sea, ya era como encarado hacia ahí, pues... No me fue tampoco difícil porque mi sueño y mi gana era de hacer ese viaje, entonces todo lo que fuese a ahorrar era para eso.
0: Comenzaste en Europa, zona de confort.
4: Sí, sí, fue una introducción tranquila, la verdad, para lo que vino luego. Entonces yo quería pues eh, visitar un poco la zona de, de Europa antes para, para un poquito calentar para el viaje. Y porque para ir a Túnez, eh, por el tema de las fronteras de Marruecos y Argelia, solo se puede ir. Desde, desde Sicilia, desde Italia, para poder hacer luego uh -huh. en dirección a Marruecos por Argelia, ya que en, al revés no se puede hacer porque Libia está cerrada al otro lado todo. Entonces, pues me di una vuelta por Europa y de ahí me cruzo a Túnez y, y eso fue lo que hice.
0: Bueno, una vuelta de unos cuantos meses. Una
4: vueltecita por ahí, sí, estuve <risa> ocho meses ahí por Europa. La verdad, para lo que luego fue el viaje bastante tranquilo. Cuando lo miro ahora digo, qué paz, qué tranquilidad. Y, y bueno, otro, otro, es otro tipo de viaje diferente, pues más tranquilo, más cómodo, con todo más a mano, con el clima más apacible, con uh -huh. carreteras,
0: todo más tranquilo. Después pasas a África Occidental, incluidas, decía al comienzo, algunas de las zonas más calientes del mundo. Llegaste a Túnez, a Marruecos, sí. Sáhara Occidental, pero hablamos de Senegal, de Mauritania, de Guinea, uh -huh. Conacri, Sierra Leona, Liberia, eh, Costa sí. de Marfil. Te dejaste unos cuantos países, pero estuviste también en otros cuantos, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Eh, yo entré a Túnez y en el sur de Túnez hay una zona que se llama Chotel Yerid, que es, pues, si lo miras en internet, es como siempre sale en los rankings de las zonas más calientes del mundo. Y la verdad fue, fue como la primera vez que yo sentí que me podía, mor no morir, pero como que me podía pasar algo por calor. Y eso, yo nunca había tenido ese calor aquí en España ni ningún viaje. Y, y bueno, pues fue pero bastante complicado, ¿eh? o sea, lo pasé bastante difícil ahí. Luego intenté cruzar Argelia, pero en la frontera terrestre, esa frontera terrestre, eh, no me dejaron. Tenía visado, tenía todo, pero pero me dijeron que era demasiado peligroso, no me permitieron entrar. Y volé a Marruecos. Y ya de allí me fui bajando hasta hasta Costa de Marfil, por todo el Sáhara Occidental, pues Marruecos, Mauritania, y, y todo el África Subsahariana, y ya luego el África Ecuatorial hasta Sierra Leona, hasta Costa de Marfil que fue donde empezó
0: el COVID en 2020. Uh -huh. Oye, una parte del viaje, yo creo que has mencionado ya el calor, ¿no? Pero también hay humedad, hay mucho mosquito.
4: Sí, eh, una vez eh, ya entras en Senegal, ya entras en el África más ecuatorial, el clima cambia de desértico, seco, todo esto, allá un clima ecuatorial mucho más húmedo, con mucho calor también. Vamos, eh, tengo por ahí fotos en Instagram en Guinea de 50 grados y... Y zonas muy, muy calientes y también húmedas ya. Y bueno, pues obviamente ya cuando entra la humedad y todo esto, pues, mosquitos uh -huh. y la malaria, todo empieza a ser un problema. Yo por suerte no no la agarré, tuve tuve suerte, pero un compañero mío que estuvo conmigo unas semanas argentinos sí, pilló la malaria y bueno, al final es un poco la experiencia de meterte en donde vive la gente a diario, ¿no? Porque tú puedes agarrar una malaria y, y, y puedes ir al médico, pero hay gente que vive allí toda su vida, ¿no? Y, bueno, pues esa experiencia también también es importante a nivel para ti.
0: Bueno, de hecho enfermaste por beber agua del grifo sí. en Senegal.
4: Sí, yo, yo me la pillé, pero bien gorda, ¿eh? casi mejor me ha agarrado malaria, porque yo me agarré unos parásitos ahí en Senegal que no me llevaron de milagro. Estuve a punto de, de irme al otro barrio. Suerte me ayudó gente allí del este, me llevaron al hospital al médico. Y eh, la solución era fácil, pero, pero la verdad estuve bien enfermo, ¿eh? bastante malo. <risa>
0: <risa> ¿Aún así seguiste?
4: Sí, yo ahí me, me pegó un buen palo, perdí como 13 kilos en 10 días o algo así, que fue bastante duro. Y luego yo seguí, eh, realmente no es que ya no me encontraba demasiado bien, había perdido mucho peso, mucha fuerza, pero cuando estás en esas zonas de, de Senegal luego de Guinea, todo eso... Pues eh, casi que lo único que te queda es seguir, porque no es que puedes ir a un aeropuerto al lado, no es como si te pilla aquí en París o en Madrid, ¿sale? Entonces yo decidí seguir y, y bueno, ya la verdad sí que yo me, me notaba muy débil, muy flojo y había perdido mucha vitalidad, y pero bueno, yo decidí seguir hasta que la pandemia casi me vino por, por accidente, vaya.
0: Claro, te vino y te llegó en Costa de Marfil y ya decides volver a casa, por lo menos sí. esa primera parada la haces en casa para ver qué es lo que estaba pasando, estaba sucediendo, y casi mejor la pandemia, desde luego, pues en terreno conocido.
4: Claro, es que mira, Pilar, si te cuento, eh, yo estaba haciendo una ruta por el norte de Costa de Marfil, cerca de la frontera con Mali, Burkina, todo eso, con el chico este argentino, y no teníamos cobertura como en dos semanas o así. Y cuando agarramos cobertura en una ciudad un poquito al norte, eh, a mí me llegaron 200 mensajes de, de, de amigos, de familia de todos lados, de que estaba viendo un, un virus, <ríe> o sea como una película, ¿eh? Eh, un virus que estaba atacando al mundo, que estaban cerrando fronteras, pues rápido nos informamos y nos fuimos directos a la capital y en menos de dos días, ya por la noche, estábamos agarrando un vuelo para volver a España. Porque en África Occidental tú uh -huh. tienes que ver que los países son muy pequeñitos y hay muchas fronteras. Entonces, si te están poniendo ya problemas para ir de unas a otras, probable que te quedes encerrado. Encima eh, se oía que iban a cerrar aeropuertos, cortar vuelos, todo. Entonces, fue menos de 48 horas estábamos en España desde que yo vi el teléfono, esa, ese capítulo que te contaste hasta que yo llegué a España. Fue como un shock, porque en 48 horas pasé de estar haciendo una ruta en bicicleta África a ah, estar encerrado en casa.
0: Encerrado en casa con mapas, porque tú eres un fanático sí, de los mapas.
4: Sí, sí, total. Yo lo primero que hice en Amazon fue pedirme los mapas de todos los países de Latinoamérica pues para ver cuándo me iba otra vez, porque me recuperé, estuve dos tres semanas recuperando peso, todo eso de lo que te contaba antes de la enfermedad, y ya era todos los días poner en Google en Google Noticias fronteras, a ver cuándo empezaban a haber alguna frontera, y, pero luego en verdad se fue complicando todo, y fue como, uf, ¿qué va a pasar? ¿no? Mucha incertidumbre. Uh
0: -huh. ¿Volaste a Sudamérica? ¿Volaste a Colombia?
4: Sí, sí, sí. Eh, antes de eso yo me fui a Canarias, me hice las ocho islas en bicicleta, esperando para hacer tiempo, y cuando me acuerdo perfectamente que estaba en La Palma y, y haciendo la búsqueda esta de fronteras en Google, salió Colombia abre sus fronteras a viajeros el 15 de diciembre. Y esa misma tarde compré el billete a Colombia ¿no? para el 1 de enero, para el 2 de enero creo que fue.
0: Y así has recorrido Sudamérica, has recorrido unos cuantos países, has seguido, ¿no? Hablamos de 35.000 sí. kilómetros en total pedaleando casi en solitario. Es un sí. viaje, también decíamos al comienzo, que aún no ha terminado. ¿Y en la experiencia sudamericana?
4: Sí, muy bien. Mira, que yo ahí cuando me, yo me voy a Latinoamérica, yo antes de irme decido darle una vuelta al viaje. ¿no? Y yo estaba haciendo cicloturismo, eh, casi todo por asfalto, la bici preparada para eso, y vendo esa bicicleta, me compro una bicicleta con ruedas más anchas, otro tipo de bicicleta, para hacer otro tipo de rutas más alejadas, más de, mm. a, más de tierra, más por montaña, y eso en los Andes, porque yo lo que quería era recorrer todos los Andes. Y, y eso es lo que he estado haciendo los dos años y pico ahí, pues haciendo todas las rutas que, que conozco o que he estado viendo de otra gente que la ha he hecho así más extremas y eso, y el viaje ha mutado un poco, de un viaje de cicloturismo a un viaje de aventura, pero aventura casi expediciones de, de sí. extremas de, de bicicletas. Sí.
0: ¿y cómo cruzaste las fronteras? ¿Cómo has ido cruzando las fronteras? Porque Uy, algunas de ellas estaban cerradas por eso la te pandemia,
4: da por libre, ¿no? ¿no? Sí, de <risa> eh, Es que, eh, no, algunas no, todas estaban cerradas. El año 21... Yo eh, hice la Navidad en Argentina, yo empecé en Colombia y le hice en Argentina la Navidad y todas esas fronteras me las crucé ilegal, me las crucé por donde la gente del lugar, pues gente que vive en los pueblos fronterizos, pues su comercio se basa en, en el cruce de fronteras y aunque las fronteras estaban cerradas, pues un poco hacían la vista gorda para los policías, todo eso para la gente, entonces uh -huh. yo pues utilizando esas vías de cruce, pues crucé por ahí. Eh, crucé a Ecuador, luego crucé a Perú, de Perú crucé a Bolivia, volví a Perú, volví a Bolivia otra vez. Y luego, ya la última para cruzar Argentina, pues crucé con un amigo que estamos viajando juntos ese tramo por una zona así de muy, muy alejada, una frontera muy alejada, que es la, la segunda frontera más alta del mundo, eh, muy cerca del Triángulo Bolivia-Chile-Argentina. Cruzamos por ahí por un paso de mulas muy alejado, la verdad, muy espectacular también. Y ya en Argentina regularicé mi situación.
0: Oye, sí, después de cuatro años viajando en bicicleta con una pandemia por medio, ¿se llega a perder el, el miedo, la inseguridad?
4: Eh, mira, más que perder el miedo, que hay, como te digo, con esta mutación de viaje que te he dicho, un viaje más de aventura, un poquito más, por las zonas por las que hemos est estado pasando, digamos que a temas de seguridad ya no, no tienes problema, porque... Son zonas muy rurales, muy alejadas, o sea, pues lo único que te puede pasar alguna caída o algo así, ¿no? Pues que ahí no te va a ayudar nadie, ¿no? Pero a nivel seguridad no no, te, no no tengo ya esa preocupación por el tipo de rutas que hago. Ahora, sí te digo que conforme van pasando cosas y vas viendo cómo por sí sola se van solucionando o tú vas confiando en tu capacidad y solucionando problemas que van surgiendo, pues no es que no te preocupe que pase algo, sino más bien que tienes la confianza de que vas a vas a acabar solucionándolo de alguna forma o alguien te va a ayudar o el propio viaje se va a encargar de, de darte la solución, ¿no? Entonces, más que miedo a que no pase nada, que pueden pasar cosas, es la confianza a que la solución va a llegar de alguna forma y no va a haber ningún problema, como siempre ha pasado, ¿sabes?
0: Bueno, cosas te han pasado, evidentemente, porque el día a día es así, pero pocos robos, uno, creo, en Alemania.
4: Uf, mira, en Alemania me robaron una chaqueta, <risa> eh, pero no fue nada, en verdad, pues me descuidé, me metí en la carpa, la dejé secando y se la llevó un chico, tampoco fue mucho. Sí tuve un robo fuerte en Colombia, que casi me matan, me machetearon ahí la bicicleta, me asaltaron con machetes y eso, y casi me, me matan a mí también. Me robaron la bici, me robaron todo, pero bueno, la bici la dejaron, fue, fue una aventura también esa. Eh, y bueno, pero no, por suerte no me pasó nada, eh, solo pues la amenaza, me cortaron un poquito en la tripa, pero no un corte fuerte, así solo un arañazo, otro poco en el cuello. Y ya, pero sí que fue un robo bastante, bastante violento, la verdad que sí, sí fue duro sí.
0: Bueno, la chaqueta de Alemania es una anécdota, sí
4: una, una pequeñísima <risa>
0: anécdota en sí, comparación sí. de la de Colombia.
4: Totalmente, <risa> totalmente. Sí,
0: sí. Oye, viajas sin prisa, sí, te puedes sí, quedar 10 días seguidos en un lugar y no pedalear no hacia otro sí, destino. Totalmente. Y, sí, y me llama la atención eh, que cuentas, cómo has descubierto a las personas más hospitalarias eh, que has podido imaginar nunca, ¿no? Y las encontraste en, en África.
4: Sí. Mira, eh, yo antes de, de salir de viaje, pues obviamente leí libros de gente que había hecho lo mismo, me informé y todo el mundo decía, ¿no?, que, que la gente es muy hospitalaria. Pero ni en mis mejores sueños te cuento que yo, yo pensé que iba a ser como, como fue luego. Eh. Porque la gente de África, de, sobre todo los países musulmanes, luego, eh, pues todos los países de África, ¿no? Ah, incluso gente millonaria europeos que viven allí que me han ayudado pero no sabes hasta qué punto o sea de, no solo la gente pobre que es como lo típico que dice cuanto más pobre más ayuda no también gente de mucho dinero que me ha ayudado muchísimo te digo ¿eh? y en América también y te digo ni en mis mejores sueños me imaginé que iba a encontrar tanta hospitalidad, tanto cariño, tanta gente que te deja marcado y tanta gente que te ayuda cuando, cuando lo necesitas y que aparece como por arte de magia pero realmente te da justo lo que necesitas y que ni siquiera se lo has pedido a nadie, sino simplemente viene y por sí solo te, te dan lo que justo justo necesitas, ¿sabes? Es como magia, no sé cómo decirte.
0: Oye, eh, José Javier, este viaje decíamos también que está en una pequeña pausa no para recargar fuerzas. ¿Tienes claro ya tus próximos viajes o tu próximo destino?
4: Sí, mira, eh, nos, eh, yo con dos amigos hicimos los últimos seis meses del año pasado. Hicimos una ruta por Perú, muy muy difícil, o sea, pero te digo muy muy difícil, eh, durísima en cuanto a exigencia física, en cuanto a toda la organización, la comida, muy difícil y yo a, los tres hemos acabado pero muy cansados y yo personalmente ac acabé tan cansado que que hasta me asusté un poco de las sensaciones que estaba teniendo en el sentido de que ya casi me daba hasta asco la bicicleta de lo cansado que he terminado. Entonces decidí tomarme un descanso para recargar pilas y en cuanto han pasado dos o tres meses me ha empezado ya otra vez el cosquillo ya empezó a mirar los mapas ya empezó a mirar cosas y en principio no es, está prácticamente decidido eh, vamos a volver a eh, voy a volver a Colombia y allí me voy a juntar con mi amigo Diego que es de Argentina y nos vamos a ir de allí para México
0: bueno pues seguramente que te esperan muchas anécdotas y muchas cosas estupendas no los próximos meses
4: sí 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 estamos ya calentando ya preparando las rutas preparando todo eh, viendo los puntos así más que queremos ver, y, y es como parte ya del viaje. Preparar el viaje es una parte muy, muy emocionante del viaje, ¿sabes? Es muy emocionante ese ver los mapas, dónde vas a ir, qué quieres ver, qué ruta, es muy emocionante, aparte de que el viaje luego también lo es, pero prepararlo para mí siempre ha sido una parte muy, muy
0: emocionante. Bueno, pues cuatro años en bici por Europa, África y Sudamérica con José Javier Ayón, que el próximo día 19 inaugura las jornadas y a ti de los grandes viajes, que van a disfrutar muchísimo, ¿eh? las personas que se acerquen a Madrid que participen, que se queden escuchándote. Eh, José Javier que te vaya todo muy bien, muchísimas gracias Bueno,
4: Pilar, gracias a ti y el que se quiera acercar por allí, allí estaremos, uh -huh. así que un saludo y gracias por todo. ¿eh?
0: Gracias y buen viaje.
4: Gracias
5: It's now or never, come home me tight Kiss me, my darling, be mine tonight Tomorrow will be too late It's now or never, my love
0: Con la música despedimos el mundo de la aventura Volveremos la próxima semana Con más aventuras y con más viajes Con más sueños para cumplir
5: Now or never come home me tight kiss me my darling be mine tonight tomorrow will be too late it's now or never my love always just like Who will know We would cry Emotion And if we lost True love And sweet devotion Your lips Excite me Let your arms Invite me For oh, who knows When we'll meet again This way Yeah Darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love, won't wait. It's now or never, my love. It's now or never My love won't win It's now or never My love